0: Je zou, als je naar deze dia kijkt, zomaar het idee kunnen hebben dat de toespraak die ik nu ga houden het pleidooi is voor oordelen. Dus niet tegenoordelen, maar vooroordelen. Maar dat, is, dat zou een vooroordeel dus zijn. Want in werkelijkheid gaan we het inderdaad over hebben, over, over oordelen. ...en het voeren en het oefenen van een bepaalde vonnis... ...het uitspreken daarvan... ...maar vooral ook ons menselijk onvermogen... ...dat we eigenlijk niet werkelijk in staat zijn... ...om een oordeel over iets uit te spreken. En het is weliswaar geen, geen oudejaars... ...nou sowieso geen oudejaarsconferenten... <lacht> ...en uh, ook geen oudejaars toespraak... ...hoewel ik er wel bij moet zeggen... Dat ik denk dat als we het gedeelte wat we gaan lezen in Korinther 4, dat zich dat wel heel erg goed leent om, om onze overwegingen, als we terugblikken op het afgelopen jaar, om dat allemaal wat in perspectief te plaatsen. Om, ja, wat we zijn gewend, als je dan zo aan het einde van de decembermaand gekomen bent... Om het, cijfer, ...om het jaar dan een cijfer te geven... ...op, op in ieder geval, op, op enige wijze, op waarde te schatten. Maar hoe doen we dat dan? En aan de hand waarvan dan? En uh, aan de hand van welke criteria doe je dat? En dat is uh, buitengewoon uh, moeilijk. En we zullen ook zien dat Paulus daar ook zo destijds... ...in zijn brief aan de Corintiërs het zijne over heeft gezegd. En bij dat licht willen we graag uh, wandelen... Het lijkt mij heel nuttig om, voordat we nou 1 Corinthe 4 opslaan... ...dat we eerst eventjes ons goed realiseren wat eigenlijk er aan de hand was. Dat wil zeggen, wat in achtergrondinformatie te hebben en te geven daarmee ook van, van deze brief. Waarom schreef deze Paulus deze brief en wat was de directe aanleiding en ook de hele historische setting. Zo'n paar punten die je even mee moet nemen voordat je... ...1 Corinthe 4 binnenstapt. Want ja, je moet je sowieso al realiseren... ...dat voordat daar het vierde hoofdstuk wordt opgetekend... ...dat daar natuurlijk nog drie hoofdstukken aan vooraf gegaan zijn. Paulus was rond 51 van onze jaartelling, het jaar 51... ...in Corinthe aangekomen. We vinden dat uitgebreid beschreven... ...of althans, tamelijk uitgebreid in dat hoofdstuk... In, eh, ...door Lucas in Handelingen 18. En door zijn prediking is daar een ecclesia, een gemeente geplant. Ik zeg het expres zo, omdat dat namelijk ook Paulus' eigen woordkeuze is... ...als hij later in de Korintherbrief daarop terugblikt. Want ja, hoe is het gegaan? Hij... Paulus was daar niet bezig een, een organisatie of zo op te bouwen. Dat het hele idee van dat hij een, een kerk heeft gesticht, dat is wat misleidend taalgebruik. Wat hij gedaan heeft is het woord doorgeven. En door dat woord ontstond daar, ja, werd daar een groep uitgeroepen, en dat is eigenlijk wat ecclesia ook betekent. Een, een verzameling mensen werden daar uh, door geraakt, geroepen, en die ja, die groep, dat is dan die Ecclesia, en die is daar uh, zo ontstaan. En Paulus heeft daar in Korinthe, tamelijk lang voor zijn doel, gearbeid, namelijk anderhalf jaar deze we. Eén, één jaar en zes maanden. En in die tijd is uh, ja, dat die nogal turbulent was, want de tegenstand, ook dat fenomeen, kende Paulus maar al te goed. Getuige het boek Handelingen alleen al. Hij had daar heel veel tegenstand ontmoet. En dan is het dat hij vervolgens dus vertrekt. En een aantal jaren later, waarschijnlijk zo'n jaar, jaar of drie later. Dus in, dan zijn we zijn inmiddels in het jaar 54. Schrijft hij vanuit Efeze de Korinthebrief. Dat is heel mooi. Want als je dat dan in het boek Handelingen leest. Je kan het precies zelfs op de tijdlijn, als het ware, van handelingen 19... kun je het schrijven van de brief plaatsen. Namelijk in vers 21 van handelingen 19... dan lees je dat Paulus in Efeze is... en bepaalde historische omstandigheden lees je dan. En daaraan refereert hij dan vervolgens ook in die eerste Korintherbrief. Dus het kan niet missen... toen heeft hij die brief geschreven aan de Korintiërs. In de tussentijd was daar ook een ander nog gekomen, namelijk een Apollos, een, een jood uit Alexandrië. En die was ja, via Efeze uh, in aanraking gekomen met een echtpaar, een bevriend echtpaar, ook medewerkers van Paulus, Priscilla en Aquila. En. Die was uh, nader op de hoogte ook gesteld van hoe het precies de vork aan de stil zat. En Het was een buitengewoon, niet alleen uh, groot redenaar, maar het was ook een zeer scherpzinnig belezen man. Doorkneed staat er in de schriften. En die is na Paulus' vertrek in Korinthe aangekomen. En die heeft de jonge Ecclesia uh, begoten. En ook dat is weer taalgebruik die ik direct... Uh, ...ontleen aan Paulus zelf. Namelijk dat eerst Paulus heeft de Ecclesia geplant. He, dat is dus echt agrarische metafoor. Hij heeft de gemeente geplant... ...en vervolgens na zijn vertrek is Apollos dan in uh, Evese, pardon, in Korinthe gearriveerd... ...en die heeft de gemeente uh, begoten. Dat wil zeggen, die jonge aanplant heeft hij... Uh, ...zien groter worden en daar heeft hij zo zijn bijdrage ook aangeleverd. Hij heeft het bewaterd. Ja, hoe anders dan door... Uh, ...hen ook vertrouwd te maken en te bevestigen in het woord. Waar trouwens water ook een beeld van is. Dan, als we de boel nog een beetje nader... Uh, ...reconstrueren, hoe het allemaal gegaan moet zijn... ...er zijn nog andere predikers gekomen... ...en daar is Paulus wat minder enthousiast over... ...en dat lees je dan met name in de volgende brief... ...want dit is de eerste brief. Je, ...je hebt dus ook nog een tweede brief. ...en daar lezen we veel uitgebreider over... ...maar in deze brief vind je ook al diverse hints... ...dat er ook andere predikers waren... die Bijvoorbeeld, Paulus verdacht maakte. En die zo hun vraagtekens hadden bij zijn bediening. En wat vooral daarin meespeelt. is dat zij waarde toekenden, grote waarde toekenden. aan filosofie, aan de wijsbegeerte. maar ook aan aanzien in de wereld, ook godsdienstig aanzien. Kortom, die uit een heel ander vaatje tapte. dan Paulus dat deed. Uh, als je dat in de voorgaande hoofdstukken dan ook leest, ik bedoel in 1 Corinthe 1, 2 en 3, dan zie je dat uh, ook uh, heel duidelijk, dat daar mensen waren die weliswaar, uh, nadat Paulus het fundament had gelegd, dat is weer een ander beeld, hij had het fundament gelegd, maar die waren daarop gaan bouwen, niet met, met goud, zilver en edelgesteente, maar met hout, hooi en stro. Kortom, allemaal dingen die... Uh, ...erg uh, vatbaar zijn voor vlammen... ...en die dus niet ook uh, het vuur kunnen doorstaan. Paulus schrijft daar uh, in die hoofdstukken uitgebreid over. En het is tegen die achtergrond... Ja, ...dat je die brief ook uh, kunt verstaan... ...en met dat in gedachte... ...zo, dit zijn een paar van die aanzetten... ...met dat in gedachte gaan wij dan vervolgens naar het vierde hoofdstuk. Um, Zoals u van mij gewend bent, ziet u hier ook weer de interlineair een woord voor woord weergave, en ook een vertaling die eh, daar erg nauw op aansluit. Dan zegt hij dit, laat men zo met ons rekenen, als assistenten, andere vertalingen zeggen dan als dienaren, maar dat is eigenlijk weer een iets ander woord, als assistenten van Christus. Uh, die ons, dat is hier uh, in ieder geval ook Apollos. Ik denk ook met name. Want uh, als je nou nog even verder leest in vers 6. Dan wordt dat ook zo genoemd trouwens in de voorgaande hoofdstukken. Lees je ook hè? Paulus en Apollos. Vandaar dat dat meervoud. En ik, heb, ik zei er al uh, even over. Paulus was degene geweest die daar gekomen was in Korinthe. Door zijn woord was de gemeente ontstaan, was de gemeente gepland. ...vervolgens was Apollos gekomen en die had het begoten. En ja, daarin waren Paulus en Apollos natuurlijk van belang... ...maar uiteindelijk uh, moet je dat ook weer niet overdrijven... ...want ze waren slechts assistenten. Dat wil zeggen, het was de Heer die de wasdom gaf. Ook dat was iets wat Paulus nogal benadrukt heeft... Hij zegt, ja goed, ik heb, hij zegt, ik heb zo mijn werk gedaan, natuurlijk. Maar het echte werk, waar het om draait, ja, dat kan een mens niet. Ik bedoel, je kunt als, als boer of als tuinder kun je wel eens een zware plantje, een plantje in de aarde zetten. En je kunt er ook wat water op gieten En je kunt er misschien nog wat meer dingen aan doen. Maar het is één die de groei geeft. De wasdom. Die zorgt dat het werkelijk ook kan leven en dat het kan groeien en dat het vervolgens ook gaat vrucht dragen. Dat is geen mensenwerk. Dus wat Paulus ook zegt is, uh, je moet het niet overdrijven wat, wat zij doen, maar je moet het uh, ook daarin niet... Uh, de andere kant, onderwaarderen. Dat wil zeggen, zij waren betrokken in het werk van hem. Het was zijn werk, het werk van de heer. Paulus zegt dat later ook in, in dezezelfde brief. En dat we overvloedig zouden zijn, dat zegt hij dan tegen eigenlijk al die Corinthiërs, overvloedig in het werk van de heer. Niet het werk voor de heer, maar het werk van de heer. Het is zijn werk waarin hij ons kan en wil gebruiken. Daar gaat het om. En niet onze eigen ...bezonjes en bedoeningen. Zo zou men ons rekenen, als assistenten van Christus... ...en als beheerders van Gods geheimen. Dat is een mooie. Want dat woord beheerder... Um, ...dat is een woord dat nog wel eens een keer... ...juist in de brieven van Paulus een groot rol speelt. Eigenlijk staat er zoiets als een huishouder... Dat is het eigenlijke woord. In het, in het Griek staat hier ook het, het woordje voor huis en huishouding. En Paulus is de huishouder. Dat wil zeggen, hij is niet de eigenaar van het huis. Maar hem is een beheer gegeven om het huis te regelen. De administratie ervan bij te houden. Kortom, ja, wat wij inderdaad ook benoemen als een beheerder. En een beheerder van wat? Wel, van Gods geheimen. En beide begrippen... Zowel dat woord beheer, he, huishouding, als geheimen, Gods geheimen, spelen een hele grote rol. Het zijn eigenlijk twee rode draden in Paulus' brieven. Want God doet vandaag een heel bijzonder werk. Een werk wat verborgen was in het Oude Testament... En wat daarin, kijk wat in het Oude Testament, zoals wij dat dan noemen, de Hebreeuwse Bijbel voorzegd was, dat was dat de Messias zou terugkeren, en zijn, of de Messias die zou komen en de, zijn, zou zijn koninkrijk vestigen in Jeruzalem en vanuit Jeruzalem over heel Israël en over de hele volkerenwereld. Hij zou zijn koninkrijk vestigen. Maar wat Paulus in zijn brieven naar voren brengt, is dat God vandaag een werk doet. Dat verborgen was in het Oude Testament. Al, op, met terugwerkende kracht zie je allerlei aanzetten daarvan al in de Hebreeuwse Bijbel. Maar het was verborgen. En nu wordt de bedekking wordt weggenomen. En dat is wat Paulus doet. En hij laat het allemaal zien. En hij, geheimen die aan hem waren toevertrouwd. Vergis je niet? Paulus, toen hij geroepen werd toen nog Saulus, toen hij geroepen werd. Toen is die linea recta naar, niet naar Jeruzalem gegaan om, om bevestigd te worden door de twaalftal of om erkenning te vinden. Helemaal niet. Hij ging zijn eigen weg, zijn eigen weg of eigenlijk de, een heel andere weg. Onafhankelijk. Paulus was geroepen naar Arabië. En daar heeft de Heer hem nog veel meer verteld. Hij was geroepen op de weg naar Damaskus, maar daarna had God hem nog veel meer te vertellen. In Arabië, waar Israël ooit en Mozes Ooit de openbaring ook van God kreeg. Daar is Paulus naartoe gegaan. Naar Arabië. En daar is hij door de Heer onderwezen. En heeft hij geheimen gehoord. En is zijn hem dingen duidelijk gemaakt. Hij die zo'n groot kenner was al van het oude, oude testament. Hè, zoals wij dat dan noemen. En hem is duidelijk gemaakt wat daarin allemaal verborgen is. Wat onder de oppervlakte ligt besloten. Nou. Paulus is daarvan op de hoogte gebracht. Hij mocht dat beheren en vervolgens dus ook uitdelen hè, en om onder de naties bekend te maken. Wij, wij leven vandaag in een hele bijzondere tijd. Niet uh, een, de tijd waarin die, waarvan de profeten hadden gesproken, namelijk dat als de Messias zou komen, zou via Israël het heil naar heel de volkerenwereld gaan. Nee, nu is Israël staat aan, op, aan de zijlijn. En is als gevallen en nu ondanks die val, of juist dankst, nee, dankzij die val, is het heil naar de natie gegaan. Dat is een heel andere situatie. Nou, dat heeft allemaal te maken met die, dat dat geheime werk, die verborgenheid, die God vandaag aan het uitwerken is. Alles, eigenlijk is het zo dat alles wat God vandaag doet op een verborgen wijze is. Zo publiek als het koninkrijk straks zal zijn, zo verborgen is het vandaag. Het is niks te zien. Het is niet in de kranten en dergelijke uh, alle, uh, aan te wijzen. Nee, het is allemaal heel uh, uh, ondergronds, om zo te zeggen. En dat is ook precies de bedoeling. Niet alleen uh, Paulus... Uh, Wist hiervan. Ja, Paulus is dat weliswaar geopenbaard. Maar ook die Apollo's is daarvan op de hoogte gesteld. Vandaar ook dat hij hier in het meervoud staat. Ook Apollo's, die was. U moet dat in handelingen 18 maar eens nalezen. Dan lees je ook dat. dat ze via Priscilla en Aquila. Eh, nader. dat hij nader. Eh, hem werd nader uitgelegd. Hoe, eh, de weg gods. Eh, en zo konden ze. zo werd. Ook Apollos vertrouwd gemaakt met het, uh, het onderwijs van de apostel Paulus. Afijn, het is juist hij Paulus die uh, een beheerder werd van, van Gods huis in deze tijd. En ik denk dat we uh, daar heel goed ons van bewust moeten zijn. Van die bediening die de apostel Paulus was toevertrouwd. Hij zegt ook dat hij gesteld is om het evangelie aan de naties bekend te maken. Als je wil weten wat God vandaag doet, wel, dan moet je inderdaad eerst bij hem wezen. En via hem kom je bij de, hele re de rest van de schrift ook uit. Belangrijk, laat men zo met ons rekenen. Inderdaad, Paulus was een assistent van Christus. En ook, maar ook een beheerder van Gods geheimen. De grote geheimen, ja, die mag hij in zijn brieven etaleren en duidelijk maken en uitleggen. En dat zijn geweldige kostbare dingen. Nou, we zijn daar ook het afgelopen jaar heel dikwijls mee bezig geweest. Ook, het is heel bijzonder eigenlijk, als je daarover uh, doordenkt. Als we, bijvoorbeeld hebben we een hele tijd hebben we stilgestaan bij de geschiedenissen, de verhalen en dergelijke van Gideon... Nou, dat is een Oudtestamentische geschiedenis. Maar wat is daar allemaal niet in verborgen? En het spreekt onder de oppervlakte van Gods werk, ook in deze tijd. Nou, we hebben daar een hele aantal zondagen toch wel uh, ons aan gewijd. En zo is het met heel de schrift. Allemaal van die geheimenissen, verborgenheden, ja. Waar je die allemaal op het spoor komt uh, via. Paulus. Dat is geweldig. Maar laten we even verder lezen. Uh, dan staat er hier overigens. En met hier bedoelt hij: hier op aarde. Uh, wordt in de beheerders dit gezocht. Het uh, klinkt misschien wat. Uh, het is wat stroef misschien weergegeven. Maar zo, zo, zo formuleert Paulus het. Hier overigens wordt in de beheerders gezorgd uh, gezocht dat men betrouwbaar bevonden wordt. Wat wordt nou in het algemeen, hier op aarde, van een beheerder gevraagd, vereist? Wel, één ding. En voor alles, dat iemand betrouwbaar is. Dat geldt in het algemeen, voor alles, ik bedoel, dit is niet alleen maar een waarheid in verband met Paulus, maar Paulus zegt dit eigenlijk, hier in het algemeen is het. ...de vereisten van een beheerder. Iemand die iets bezit en je wil het overdragen... je wil het in het beheer van een ander geven... ...dan wil je dat die club of die organisatie of dat bedrijf of die persoon... ...betrouwbaar is. Trouwens, het geldt voor alles. Dat is dat, eigenlijk dus de belangrijkste kwalificatie. Dat geldt ook in de gewone menselijke verhoudingen van, van het huwelijk en van het gezin... ...en in het, uh, in het zaken doen... ...op de werkvloer. Je wilt dat iemand betrouwbaar is. Dat je ervan op aan kan. Dat hij eerlijk is. Waarheid is ongeveer het... ...ik zeg het... Wat, uh, ...dat woordje ongeveer zou je gewoon weg kunnen strepen. Waarheid is het allerbelangrijkste daarin. Als u een... Uh, ...als u een... Een bepaald product wil hebben... en je gaat naar een, naar een winkel toe... wat wil je dan? Dan wil je eerst op de hoogte gesteld worden. Je, je weet van iets helemaal niks af. Zo gaat het mij meestal dan. Je wil iets huishoudelijks hebben. Goh, dat ben, ik, dat ben ik helemaal niet. En vertel eens een keertje. Meestal laat ik dat dan ook over aan... aan de chefin, zeg maar. Maar... Ik bedoel, als, als je dan... Uh, je wil iets hebben, je wil iets kopen. Wat, wil ik, wat is dan voor mij de allerbelangrijkste vereiste? Dat degene die mij voorligt betrouwbaar is. Niet eens deskundig natuurlijk, ook dat is van belang. Maar in de eerste plaats betrouwbaar is. Dat hij vertelt hoe het is. Um, dat is iets waar Paulus in zijn brieven heel dikwijls ook op hamert. Trouwens, niet alleen Paulus, maar ik... Goed, we hebben het hier over Paulus. Maar hij formuleert dat op een prachtige wijze in hoofdstuk 4 van de volgende brief. We zijn nu in 1 Corinthen 4. We gaan, stappen nu even... De, uh, we skippen de hele brief. En we gaan naar 2 Corinthen 4. Ook vers 2, uh, opmerkelijk genoeg. En dan zegt hij dit...
1: Hij zegt,
0: wij versmaden de verborgenheden van de schande. Oké, okay, dat klinkt wat uh, niet echt modern Nederlands, maar we versmaden de verborgenheden van de schande. Dat wil zeggen dat wat in het geniep gebeurt en het daglicht niet kan velen. En wat, ja, dat is altijd wat met schandalige dingen gebeurt... ...dat moet allemaal uh, toegedekt worden en verborgen gehouden worden. Paulus had daar niets mee op. Hij zegt, we versmaden dat. En dan zegt hij erbij, niet wandelend in sluwheid... ...ook dat is waar Paulus een broertje dood aan had... Uh, ...namelijk, uh, ja, sluwheid, dat is uh, de, die geslepenheid... ...doortraktheid om mensen te vangen via slinkse wijze... Hij spreekt er trouwens ook wel in de eerste Corinthebrief over. Overredende taal, bepaalde, ge, bepaalde overtuigingstechnieken. Die zijn er plenty hoor. Allemaal technieken eh, om mensen zeg maar, op een bepaald spoor te zetten. Om mensen gewoon eh, te overroelen. Eh, nou ja, noem het hypnose. Of in ieder geval bepaalde eh, technieken om mensen te vangen. Als je daar heel goed mee in bent, dan kun je het, heb je bijvoorbeeld een veelbelovende leven, bijvoorbeeld in de politiek. Om, en trouwens, er, gelden, er zijn heel veel beroepen. die eigenlijk allemaal op gebaseerd zijn. dat je, ja, je succes is afhankelijk is van het, je vermogen om andere mensen te overtuigen. Nou, Paulus zegt. Ja, Paulus was ook bezig met inderdaad mensen dingen duidelijk te maken. Maar niet in sluwheid, niet doortrapt. Niet door uh, dingen achter te houden. Nee. Uh, hij zegt er nog iets bij. Nog frauderend met het woord van God. Weet je wat frauderen is? Uh, dat is... Uh, hij, uh, ja, als je nog twee hoofdstukken uh, terug zou lezen in 2 Korinne 2. Dan, zegt hij, dan, dan gebruikt hij een woord. Dat, dat is marchanderen. Het woord van God als koopwaar zien. Weet je, je moet het verkopen. En eh, dat gaat eigenlijk al hand in hand met frauderen. Dat wil zeggen, eigenlijk is het, het woord wat hier gebruikt wordt, dat is eh, bijvoorbeeld water bij de wijn doen. Dat is frauderen. En het dan als wijn verkopen. Dat is natuurlijk heel handig, want ja, eh, dat wil zeggen voor de verkoper. Want je verkoopt iets als wijn, terwijl er een heleboel water bij zit. En dat betekent dat jouw... Eh, inkomsten groter zijn. Maar dat is dus sluw. En het is frauduleus. Paulus hield daar niet van. Paulus die zei hij zei ik fraudeer niet het met het woord van God. Dus ik vertel dat zoals het er staat. En dat was in elk geval ook volledig zijn oogmerk. Namelijk betrouwbaar te zijn. Gewoon klare wijn te schenken. En niks erbij. En dan, dan vervolgt hij maar in de openbaarmaking van de waarheid, ons zelf aanbevelend. Waarin bestond de aanbeveling van de apostel Paulus, niet doordat hij zei van je moet bij mij wezen. Nee, de aanbeveling eh, bestond daaruit dat hij de waarheid openbaar maakte. Hij wilde, de, hij wilde laten zien, eh, kijk, dit staat er geschreven. Ik wil je vertellen hoe het is. De waarheid. De feiten aan het licht brengen. Dus ook niet mensen. Ergens proberen te krijgen. Dat, daar ging het niet om. Dat is in feite nog weer. Uh, dat, uh, het manipuleren van mensen. Vertel gewoon de waarheid. En ik geloof ook. Dat dat het. Het enige is wat werkelijk ter zake doet voor ieder trouwens die het woord van God doorgeeft. Zeker als je dat aan het publiek mag doen. Maar in het algemeen, ik bedoel ook op het moment ja, uh, dat je het woord van God kent en je hebt een mond, ja, dan kun je dus ook over het woord spreken. Nou, waar, waar gaat het dan om? Om die ander zeg maar in te winnen? Nee, dat is jouw zaak niet. Het gaat er niet om dat jij een ander kan, kan winnen. Daar geloof ik sowieso al niet in. ...dat je dat met blijvend succes zou kunnen doen. Dat is geen mensenwerk. Dat doet God. Vertel gewoon de waarheid. Getuig daarvan. Spreek van wat je weet. En in de openbaarmaking van de waarheid... ...door gewoon de feiten te vertellen... ...in dit geval ook. De schriften zeggen dit... <lacht> Ja, en daar komt er van alles uit. <lacht> en dit zeggen de schriften, Dit zijn de feiten. Zo ligt het. En dat is een aanbeveling voor een prediker. Niet dat hij erop uit is om een organisatie te maken. Of veel mensen te krijgen. Kijkcijfers. Ik bedoel, dat zijn dingen waar de wereld niet alleen... ...de commerciële wereld... ...of de wereld van de amusement... ...of van de politiek... ...maar in de godsdienst net zo goed... ...er op uit zijn... ...feitelijk op, het, ja, op macht... ...op invloed, kijkcijfers... ...of de achterban plezen. ...maar dat zijn allemaal dingen... ...die in deze sfeer liggen... ...van sluwheid... ...schande en frauderen... ...het een... Het Precies daar tegenover staat het openbaar maken van de waarheid. Kom, vertel wat er staat geschreven. Dus een prediker zou ook helemaal niet fantasierijk zijn. Wat u, dacht u daarvan? Het is, het is geen. Om een doorgeefluik te zijn, dat is geen creatief beroep of bezigheid. Nee, je bent gewoon. Je hebt maar één ding te doen. En dat is. Dat wat je ontvangen hebt, dat wat er staat geschreven, je bent een dienaar van het woord. Niet een dienaar van mensen, je bent een dienaar van het woord. En door dat openbaar te maken, en ik zal u dit vertellen, als het woord inderdaad is wat het claimt te zijn, namelijk kracht als een leeuw, dan zal het vanzelf zijn kracht bewijzen. Dat hoeft een mens niet te doen. Dat woord is krachtig. Het woord is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Vertel het dus gewoon en het zal zijn kracht bewijzen. Dat woord hoef je niet te verdedigen. Het woord is een zwaard. Een zwaard verdedig je niet. Met een, met een zwaard verdedig je. Dat is heel wat anders. Je, het gaat er niet om dat we dat woord van God... Uh, zou, uh, uh, ja, dat je dat uh, ja, moet, sowieso niet mee moet verkopen... Maar we hoeven het ook helemaal niet te verdedigen. Dat woord is krachtig genoeg. Laat het klinken. Breng het aan het licht. En dat is de grootste aanbeveling. Naar elk, naar elk geweten van mensen toe. In het zicht van God schrijft Paulus. Dat wil zeggen. Ieder die eerlijk is. Dat is wat Paulus feitelijk zegt. Als je eerlijk bent. Dan weet je dat het waar is wat ik zeg. En dat betekent dus. Dat uh, Paulus het om één ding ging. En nou kom ik weer even terug bij die tekst. Uh, wat wordt van beheerders uh, gevraagd, vereist? Wat zoekt men in de beheer? Dat hij betrouwbaar is. En dan zegt hij in vers 3. Voor mij nu is het het minste dat ik beoordeeld word onder jullie. Uh, in gewoon Nederlands komt dat erop neer dat hij ze zegt... ...het maakt me eigenlijk geen bal uit wat jullie van mij zeggen of vinden. Uh, daaruit blijkt natuurlijk al, tussen de regels door... Uh, ...dat uh, hij ervan op de hoogte gesteld was... ...dat er alles, van alles van, van en over hem gevonden wordt. Of werd. Er waren zo oordelen en meningen en opinies over Paulus... Um, Paulus zegt: dus, het is goed. Voor mij is het het minste dat ik beoordeeld word onder jullie. In, um, ja, ik heb er verder geen diaatje van, maar u zou dat eens na moeten kijken in Galaten 1 vers 10. Dan lees je ook dat Paulus zegt van, ja ik ben, ik ben er ook niet om mensen te pleasen. Hij zegt, als ik nog, zo, zo zegt hij dat in vers 10 van Galate 1. Hij zegt, als ik nog mensen tracht te behagen... Dan was ik geen slaaf van Christus. Als, je een sla, als ik een slaaf van Hem ben en ik, ik word geacht Zijn woord door te geven, daartoe, hij wist, ik ben daartoe uitgekozen. Van de moederschoot af aan was hij daartoe uitverkoren. En dat moet ik doen. En wat mensen daarvan vinden, ...ja, dat, is, dat zou mijn zorg zijn. En dan kun je zeggen van nou, was, interesseerde het hem dan helemaal niet? Hey, is het niet pijnlijk om onrecht aangedaan te krijgen? Juist voor de samenkomst hadden we het er nog over. Ja, dat natuurlijk. Maar als je je be bewust bent van je missie, namelijk wat je geacht wordt te doen, zijn woord door te geven, dan is er maar één ding ter zake. En dat is, kan ik dat wat ik van hem heb ontvangen recht in de ogen zien? De heer, dat geef ik door. En op het moment dat je dus mensen probeert te pleasen, of men, mensen probeert te winnen, ja, dan ben je dus geen slaaf meer van hem. Ja, het is, dat is heel zwart-wit, maar dat is wel waar het om gaat. En ik, trouw, en ik uh, ben ervan overtuigd dat er menig... Menig een is, eh, ook in de, in de hele christelijke wereld, die feitelijk voortdurend top met de vraag, ja, hoe kan ik mezelf eh, neerzetten, eh, zodanig dat ik ook overtuigend ben en dat ik eh, andere mensen eh, kan pleasen, en hoe kan ik acceptabel wezen. dat zijn stuk voor stuk vragen die totaal niets ter zake doen. In zekere zin maakt het dat ook veel makkelijker. Niet alleen in zekere zin, het maakt het veel makkelijker. Want je zal er toch maar, uh, je zal er toch maar op uit moeten wezen. Om mensen te plezen. Want ik schrijf deze verzekering. En, uh, en ik heb genoeg ervaringsverhalen daar inmiddels ook over gehoord. Als je daarop uit bent, je doet het never nooit goed. Want als je de ene pleest. Dan, schap, dan trap je dan er tegen de schenen. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom, Paulus zegt, het is voor mij het minste dat ik beoordeeld word onder jullie. Of, on, en nou komt een wat moeilijke zin, want tenminste als je hem leest uh, letterlijk. Uh, of onder een menselijke dag. Want zo zegt hij dat letterlijk. Een dag van mensen, een menselijke dag. Uh, in de NBG-vertaling staat, uh, of onder een menselijk gericht. En dat is eigenlijk ook meteen de verklaring, want een dag is ook in de Bijbel, uh, heeft de betekenis van een gericht. Dat, zo gek is dat niet, dat blijkt al een beetje in dit woord ook. Uh, ons woord dagvaarding heeft uh, de betekenis ook van een uh, ja, van een rechtbank, een, een tribunaal. Uh, wij spreken ook iemand voor het gericht dagen. Het woordje, of dagvaarden. Maar dat woord dagen, dat uh, heeft de betekenis dus uh, iemand voor de rechter uh, plaats. Uh, er is een bepaalde dag ge, uh, gefixeerd en dan moet je verschijnen. Dat heet dagen. En dat is in het Grieks ook het geval. Dus, en hier staat het trouwens over een menselijke dag, dat staat tegenover de dag van, van de Heer. Dat wil zeggen, kijk, het idee is: Paulus, er waren allerlei particuliere meningen over Paulus. In de Ecclesia, buiten de Ecclesia. En Paulus zegt: Nou, het is voor mij het minste. Het, het boeit mij niet zoals, uh, wat men uh, van mij zegt. Of onder een menselijke dag daarmee bedoelt hij te zeggen of dat ik voor het gericht moet komen of voor een tribunaal of voor een rechtbank. Nou, ik kan u vertellen, lees het maar na. En in de brieven en in het boek Handelingen, daar is Paulus heel wat keren voor verschenen hoor. Of die, of, dat, was, dat was hem trouwens in Korinthe ook nog overkomen. En in Efeze, waar hij vanuit schrijft, ...was het hem ook overkomen. En waar was het er niet overkomen? Hij werd zo vaak gedaagd. En maar... Nee, Oké, okay, dat is van een wat hogere orde zou je zeggen. Want ja, het ene... ...in het eerste geval had hij het nog over particuliere ideeën en meningen. Maar in dit geval heb je het over een officieel gericht. Maar Paulus zegt... Ach, het, uh, ...de overeenkomst is dat het allemaal mensen zijn. Wat men zegt... Zelfs al is het een rechter. Ach. Voor mij is dat het minste, zegt hij. Je zou nog kunnen zeggen van. Uh, Oké, okay, het doet wat de zaken. Maar. Meer dan een stofje op de weegschaal is het niet.
1: In het licht
0: van de missie die hij had. In het licht van het beheer dat hem was toevertrouwd. Het gaat nog verder. Eigenlijk de het is een, de, de uiterste consequentie, want als menselijk gericht in feite helemaal niet de zaken doet, doet het dus ook niet de zaken wat ik van mezelf vind. Ja, en dat geldt dus niet alleen voor de opinies van officiële instanties of voor de meningen van anderen, maar het geldt ook voor dat hoe ik mijzelf beoordeel. En Paulus zegt, zelfs mijzelf beoordeel ik niet. Hij zegt niet, ik beoordeel mezelf gering. In feite, dat, uh, mensen denken dat uh, dat, dat ongeveer het, uh, een bewijs ook is van, van bescheidenheid. Maar ik zou zeggen, het is valse bescheidenheid. Als je jezelf laag beoordeelt. De, hij zegt, ik beoordeel mezelf niet. Waarde bescheidenheid is niet uh, weinig over jezelf praten... Of nee, slecht over jezelf praten. Je hebt mensen die dat uh, graag doen. Maar het kan verkapte hoogmoed wezen. Nee, waardebescheidenheid is dat je niet over jezelf praat. Nou, ineens moet ik eraan denken. En dat zeg ik nou niet ter verdediging hoor. Maar uh, het was nog niet zo heel lang geleden dat ik te horen kreeg. En het werd eigenlijk min of meer als een verwijt. ...gezegd van... Jij, ...als jij uh, op het podium staat... ...dan spreek je zo weinig over jezelf. En ik, nou, het heeft er, het, misschien heeft het met karakter te maken... ...ik weet het niet... Uh, ...maar ik heb ooit ook eens een keer... ...ja soms waar kun je je wijsheid allemaal niet vandaan halen... ...maar ik heb ooit eens een keertje in een kroeg... ...kom jij daar... ...las ik een, een tegeltje... ...of uh, op een tegeltje stond de tekst... ...praat niet over jezelf... ...dat doen wij wel als je weg bent... En ik heb dat altijd wel een mooie gevonden. Want ja, wat kan een mens nou van zichzelf zeggen? Dat is per definitie natuurlijk al gekleurd. Paulus ligt dat, dat zelf ook toe. Hij zegt, want ik ben, hij zegt: Ik ben mij van niks bewust. Hij zegt: van Niets kwalijks bewust. In zijn taak als beheer had hij een volkomen zuiver geweten. Dat zegt hij ook elders. Een volkomen zuiver geweten. Hij zegt, ik weet dat ik daarvoor ga wat God mij gegeven heeft. En wat men ook zegt, dat boeit mij dan niet. Maar dan zegt hij daarbij ook, dat het feit dat je een zuiver geweten hebt, dat zegt op zich natuurlijk ook niet alles. Of nog sterker, nog niks. Dat zegt hij hier ook, ik ben me van niks bewust, al ben ik daardoor niet gerechtvaardigd. Uh, u kent toch de uitspraak dat sommige mensen. Die danken hun goede geweten aan hun slechte geheugen. Ja. Want. Oh. vlekken. Uh, dat kan ook een blinde vlek zijn. Dat je nou hier een N achter zet. Maar goed. Uh, ja. Uh, vooral als je het hebt over jezelf. Ja, er zijn allerlei blinde vlekken. Dingen die je niet ziet, die een ander wel kent, en ook meteen ziet, en die je zelf niet opmerkt. Dat zijn hele eigenaardige dingen. Je zou zeggen van, nou ja, wie is er beter op de hoogte van mijzelf als ik? Ik ken mijn, ik ken mijn dossier, om, zo te zeggen, om het even juridisch uit te drukken, als geen ander. Ja, maar je bent niet in staat om dat te beoordelen. Want je kan namelijk geen afstand nemen. Je staat te dicht bij jezelf. Hè? Um, je bent ook selectief in je verontwaardiging. In, uh, dingen vergeet je ook liever. Hè? Um, um, hoe, uh, hoe men spreekt dan ook over belangenverstrengeling. Je hebt, je, je hebt altijd de neiging om jezelf wat gunstiger voor te stellen. Noem het kwalijk. Er zijn mensen die, uh, waarvan ik wel eens een keer denk... Goh, wat. Wat, uh, ...wat knap en wat god... ...dat je zo in staat bent... ...jezelf zo onderhanden te hebben... ...en ook heel kritisch te bezien. Maar... ...wat Paulus zegt... ...is uh, ik ben mij van niets bewust. Dat wil zeggen ik heb een zuiver geweten. Hij zegt maar dat is niet wat mij rechtvaardigt. Die mij beoordeelt... ...en nou komt eigenlijk zijn echte punt... Het zijn mens, geen mens, particuliere meningen die hem beoordelen. Ook niet de officiële instanties die hem dagen. En zelfs zijn eigen oordeel doet niet werkelijk, wezenlijk ten zake. Maar hij zegt, die mij oordeelt, dat is de Heer. Ja, dat lijkt me nogal duidelijk. Er is er maar één in staat die alles overziet, maar ook de dingen eerlijk kan beoordelen. En dan vervolgt hij, eh, als, eh, als conclusie, als er maar één is, laten we wel, denk daar eens over te als er maar één is die in staat is om alles op zijn merites. objectief, met en alle factoren die van, ter zake doen erbij te betrekken, als er maar één is die dat werkelijk kan, dan is hij dat. Nou, zegt Paulus, wacht dan op zijn oordeel. En elk oordeel wat je eerder geeft, is dus feitelijk een vooroordeel. Heb je er zo wel eens tegen aangekeken? Een vooroordeel is eigenlijk een oordeel, uitspreken, voor de tijd... ...voor de gelegenheid dat de Heer zou komen. Daarom zegt Paulus... Nou, ...nou komt zijn conclusie... ...daarom oordeel niet iets... ...voor de gelegenheid totdat de Heer zou komen. Voor de gelegenheid... Hè. ...hier staat eigenlijk niet... ...een Grieks woord kairos... ...dat is niet zozeer de tijd, punt, zek... ...nee, het is de, niet kwantitatief... ...maar kwalitatief. Het gaat hier niet over één specifiek moment... ...maar de, als de gelegenheid daar zal zijn... ...dat de Heer zou komen... Wel, euh, ja, dan wordt alles anders, want ja, dat blijkt ook uit het vervolg. Want dan gaat alles aan het licht komen. Maar tot die tijd, spaar je oordeel. Oké, okay, we hebben allemaal onze ideeën, we hebben allemaal onze opinies, we hebben allemaal onze conclusies. Maar je dicht. Wees buitengewoon voorzichtig. Oordeel niet iets voor de gelegenheid totdat de Heer zou komen. Waarom? Wel, Hij zal, ook, uh, aan, die ook aan het licht zal brengen, de verborgen dingen van de duisternis. Laten we wel wezen, eigenlijk zo goed als alles wat werkelijk ter zake doet om de dingen te kennen en te beoordelen, op zijn merites te schatten, die zijn ons onbekend het is duister. Dat weten we niet. En als hij zal komen, bij die gelegenheid, pas als hij gaat komen en zijn licht gaat schijnen, laat schijnen. Ja, dan zal dat wat verborgen was, allemaal bekendgemaakt worden. Oftewel dat wat voor ons duister was, uh, aan het licht komen. Um, laten we wel wezen, wat, wat, weten wij, wat kunnen wij nu beoordelen? Ons gezichtsveld is, als je het puur ruimtelijk ziet, is, is beperkt. Gewoon, je, je hebt een bepaald terrein dat je, waar, waar je, kan, dat je kent. Je, je kent een bepaalde categorie mensen en situaties. En, maar verreweg het merendeel, alles wat daar buiten ligt dus, daar weet je niks van. Maar dat kon wel eens van heel groot belang zijn om de dingen... Te kunnen inschatten. En trouwens, en voor zover. dat wel binnen ons gezichtsveld valt. is er ook nog eens een keertje. heel veel onbekend. Ik bedoel, er zijn mensen die je kent. zeggen van maar, ja, goh, die ken ik toch? Ja, oh ja, ken je ze? Nou, niet echt hoor. Sterker nog, dat wat wij menen te weten. zoals dat kan nog. Uh, gekleurd zijn. Of op onwaarheid berusten. Eh, het sowieso de motieven van mensen. De gedachtegangen. Maar ook allerlei verborgen feiten. Die kennen we niet. Maar die kunnen juist heel belangrijk. Belang wekkend zijn. Hoe vaak gebeurt het niet. Dat. Eh, een of andere. In, in, als het gaat om rechtszaken. Ja ik bedoel rechters. Eh, die zijn geroepen om een uitspraak te doen... die inderdaad... die uh, moeten een oordeel vellen. Dat kunnen ze doen... maar het is altijd natuurlijk zo ontzettend beperkt. Ja, dat wat relevant is... dat moeten ze allemaal meewegen en dergelijke. Ja, maar ze zullen toch zo eerlijk moeten zijn... daarom is het natuurlijk zo'n verrekte en moeilijk beroep om om een zuiver oordeel te geven. En hoe vaak blijkt niet dat een zaak gesloten is... maar na, na, na jaren dat de zaak alsnog weer geopend is... wordt omdat er een één enkel feit aan het licht is gekomen... Wat, waar men nooit mee gerekend had en de heleboel kantelt. En blijkt het ineens totaal anders te zijn. Als er iets is wat demonstreert het menselijk... het, het, het principiële onvermogen van de mens... om echt een zuiver oordeel te geven, is het dat wel... Ik zei net, we zijn beperkt in de ruimte. Ons gezichtsveld is beperkt. En dat wat we wel zien, dat zien we, daarvan zien we het grootste gedeelte ook niet. We zijn trouwens ook nog heel beperkt in de tijd. Dat wil zeggen, het verleden kennen we niet. Zo goed als niks. Van het verleden. En de toekomst sowieso al niet. Want ja, dat is niet aan mensen. Ja, voor zover, tenzij God het natuurlijk openbaart... Maar in principe, een mens kent de toekomst niet. Met andere woorden. Wat is ons oordeel? Wij, wij zien, het, heil, wij zien het, het, het grote plaatje niet. Het grote geheel ontgaat ons. En, 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 en alles is zo'n beetje onbekend. En een paar puntjes liggen daar dan tussen als uitzondering Die we dan wel enigszins kennen. Zo is het eigenlijk. eigenlijk en dat zou dan uh, de basis moeten zijn voor onze oordelen. En Paulus zegt, doe dat nou niet, joh. Doe dat nou niet. Vel geen oordeel voor de gelegenheid dat de Heer zou komen... die ook aan het licht zal brengen de verborgen dingen van de duisternis. Geldt ook nog voor iets anders. En ik heb het hier bijgeschreven als opmerking, als... om even nog, uh, als reminder... ook Gods werk is nog niet af. Want mensen geven ook zo gemakkelijk, dat is religieus, hun oordeel over God... ...en over het feit dat God het niet goed doet. Hoe vaak horen we het niet? Dat God gedaagd wordt. En dat zijn werk... ...nooit goed kan zijn. Maar ook dat... Uh, ...aan dat oordeel... ...kleven exact dezelfde beperkingen... ...en eigenlijk in, in, in nog veel grotere mate... ...want ja, dan trek je toch echt hele grote schoenen aan hoor... ...als je een oordeel aanmatigt over God... Wie ben jij? Een klein nietig schepseltje. Die niets weet. Met uitzondering van een paar dingetjes. Die je dan een klein beetje misschien wel kent. Hoort u de slagen om de arm? Wie ben jij om het grote geheel te beoordelen? En daar komt bij. Gods werk is inderdaad nog niet af. En dan zeggen mensen van. Hoe kan God? Het grote verwijt natuurlijk. Hè, sinds. Sinds mensenheugen is dat het grote verwijt aan God. Hoe kan God goed zijn als Hij het kwaad laat plaatsvinden? Eenmaal zal blijken, tenminste, dat zegt de schrift, dat het precies omgekeerd is. Dat juist omdat God goed is, heeft Hij het kwaad een plaats gegeven. Juist omdat we het goede zouden leren kennen. Een totale omkering. Maar we, we zijn niet in staat om dat te beoordelen. En ja, uh, hoe is het? Uh, iemand heeft, uh, je, je, je gaat een schrijver toch niet, een, een boek beoordeel je toch niet als je één bladzijde gelezen hebt. Of een schilderij, daarvan zeg je toch niet of het goed is als, een, als de schilder net begonnen is met een paar kwasten of een paar vegen op het uh, doek te zetten. En elk oordeel wat je geeft, weet je wat hij dan zegt. Als die, als die al de moeite neemt om te reageren, Ondje dicht, mijn werk is nog niet af. Dan komt dan nog eens een keer terug. En één ding, en dat is het geweldige natuurlijk van de Bijbel, van de Bijbelse boodschap, dat is precies ook waarom het evangelie een goed bericht is. God is iets grandioos aan het maken. Ja waarom? Hij is de schepper, hij is God en hij gaat alles goed maken en het kwaad is in goede handen en daar gaat hij iets perfects van maken. En we zullen straks allemaal echt, uh, in, uh, hoe staat het er uh, geschreven in Jezaja 45, Ja, dat vind ik zo prachtig, dat het beschaamd zullen staan, alle die tegen hem gesproken hebben. En we zullen verbaasd zijn en we zullen echt om met een open mond kijken hoe is het mogelijk dat God zoiets geweldigs heeft gemaakt en dat alle knieën gaan buigen en alle tongen gaan dan beleiden en zeggen, u bent God, u bent vader en inderdaad, Jezus, hij is Heer. Alles zal tot die hartelijke erkenning komen. En dat kwaad heeft een plaats gekregen juist omdat Hij de goede God is. Kijk, als je dat nu al, trouwens, mag weten, of mag, daarop mag vertrouwen, als, je, als het je gegeven is om dat licht te zien. Ik, hoort u wat ik zeg? Als het je gegeven is dat nu al te mogen zien, dan ben je echt te feliciteren hoor. En er zit hier heel wat in de zaal die dat inderdaad, die ik zo kan feliciteren. Geweldig dat we zo'n God hebben. Ja, maar het komt allemaal straks in het licht. En wij, eigenlijk, een gelovige is iemand die er nu al op vertrouwt. dat het zo straks zal gaan. Het is vertrouwen. We weten dat niet. In die zin dat we, het is geen waarnemingsgegeven. Ja, of ik, of ik moet al zeggen: van ik, ik neem het waar in de schriften. Ja. En daarom weten wij ook dingen. Maar dan zal, het, dan zal hij die ook het. Uh, aan het licht brengen de verborgen dingen van de duisternis. En ook openbaar maken de bedoelingen van de harten. De motieven. Van, dat grote terrein wat ons eigenlijk volkomen ontgaat. Want nou zitten we hier bij elkaar. Maar weet u wat er uh, in het hart omgaat van uw buurman of buurvrouw? Soms hebben we een uh, lichtelijke vermoeden daarover. Maar meer dan dat is het niet. En zelfs je eigen hart... Daar had Paulus het al over. Hè? Is uh, soms. Verdraaid lastig. Om te, be nou, te beoordelen. En om zelfs in te schatten. Dat kunnen we niet. De bedoelingen van de harten. Het is, dat is allemaal verborgen. En dat zal allemaal in het licht komen. En die dag gaat komen. Ja en dan staat er. Uh, dat zo eindigt dan het vijfde vers. En dan zal voor ieder. De lof van God komen. Kijk. En dat is lof die het applaus, zeggen sommige vertalingen, hè. dat is het oordeel wat werkelijk de zaken doet. Niet wat mensen nu zeggen, maar wat God zegt en wat, God, wat, wat straks ook zal klinken en aan het licht zal komen. En weet u waar de lof over zal klinken? Niet over wat mensen hebben gemaakt, maar over wat hij heeft gedaan. In en door ons. Het gaat erom. De lof van God zal komen over wat hij heeft kunnen doen. Dat geldt ook voor ons leven. Ik bedoel, wat is nou van waarde in ons leven? Paulus had juist in het voorgaande hoofdstuk in 1 Corinthi 3 daarover gesproken. Ik refereerde er zojuist al even aan over hout, hooi en stro. Ja, dat, is gewoon, dat zijn menselijke materialen. Geeft, het kan heel veel volume hebben. Het lijkt heel wat. Het kan ook nog mooi lijken. Maar uh, de foosheid blijkt op het moment dat je... Even een vuurtje eronder steekt. Gaat allemaal, verdwijnt het. Nou, zo gaat het met mensenwerk. Het is allemaal de waan van de dag. Het lijkt heel wat. En straks als het licht gaat schijnen... Het vuur van God gaat branden. Ja, dan zal een heleboel zo allemaal in vlammen opgaan. Er, er blijft niks van over. Dat is mensenwerk. Het wat overblijft, dat is dat wat hij heeft gegeven en wat hij doet. Hè? Goud, zilver, edelgesteente. Het heeft allemaal te maken met ja, goud, met edelmetaal. Dat is wat zich niet verbindt met zuurstof, wat niet roest. Dat kun je ook niet laten verdwijnen. Je kan er zuur overheen gooien, het blijft gewoon. Kijk, dat is edel. Dat is wat God geeft. Goud heeft te maken met Gods heerlijkheid. Zilver heeft trouwens, als je het nog wat dieper gaat, met de losprijs te, betalen, te maken. Zilver is betaalmiddel. En als je het hebt over het zilver van God, dan is dat de losprijs, die, die ene losprijs die betaald is. Dus één God... ...en één middelaar van God en mensen... ...de mens Christus Jezus... ...die ze gegeven heeft op een losprijs voor allen. Kijk, dat is zilver. En als je daarmee bouwt... ...op die losprijs... ...ja, dat blijft. En als je wijst op Gods heerlijkheid... ...dat is goud, hè. God, goud. Dat is wel een woordspeling... ...die alleen Nederlands opgaat, hoor. Maar als je... Wijst op wie God is. Die alles plaatst. Uit wie, door wie, tot wie alles is. Dat is goud. Dat vergaat nooit. En dat is het geweldige. Als je daarmee ook in de, in, als Ecclesia gebouwd wordt. Gewoon door het woord. En gewezen wordt op wie hij is. En de prijs die betaald heeft, hij betaald heeft. En, en de wijsheid. Het kostbaar gesteente. Veelkleurig. Wat hij allemaal laat schijnen. En ik excuseer me nu even voor degenen die niet helemaal begrijpen waar ik nu over heb... ...maar dat goud, zilver en edelgesteente tegenover hout, hooi en stro... ...dat uh, wordt allemaal in 1 Corinthe 3 beschreven. Kijk het maar eens na als u dat, uh, als u dat interesseert. In ieder geval, straks... ...straks, bij de, toen we hier op weg heen, op weg waren... ...toen hoorden we een lied op de radio dat heet The Final Countdown. Nou, straks, bij The Final Countdown... Dan. dan zal echt blijken wat van waarde is en blijft. En dan gaat het ook niet meer over ons werk voor hem, maar over zijn werk door ons. Dat houdt waarde. Het is ook niet zoals in een Johan de Heer lied staat, al wat gedaan werd uit liefde voor Jezus. Ik, ik, ik vind de woordkeus niet zo gelukkig. Het is niet al wat gedaan werd uit liefde voor Jezus. Maar al wat gedaan werd uit liefde van Jezus Christus. Paulus zegt dat ook trouwens in 2 Corinthië. De liefde van Christus dringt ons. Het is zijn liefde die ons dringt. Het is niet mijn liefde voor hem. Daar heb ik geen ogenpet van op. Echte liefde, dat is zijn liefde. Als ik overtuigd ben van zijn liefde. Voor heel de schepping. Voor elk creatuur. Wel dan is het zijn liefde. En als ik daar uitleef. Dan is het ook zijn werk. Dat door ons heen gedaan wordt. En dat houdt zijn waarde. En dat zal blijven bestaan. Zullen we zo 2019 ingaan.